1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Aquí estamos arrancando una nueva edición de Código Deportivo, la número 42 de nuestro envío que arrancó allá por febrero del 2021. Hay que hacer las cuentas, llegaremos a las 100 a fin de año. Buah, no importa, aquí vamos a estar igual tanto los miércoles 22 horas como los sábados a las 11 compartiendo con ustedes nuestra pasión por el deporte y informándolos, obviamente, de todo lo que acontece en el planeta deporte. ¿Eh? en un día muy frío, muy frío, realmente hay que bancárselo este invierno anticipado. O sea, arrancó antes del 21 de junio y se prolonga y parece ser que de la semana que viene seguiremos teniendo bajas temperaturas y bueno tenemos como siempre muchísimas cosas para compartir con ustedes hasta las 23.30 que dejaremos paso a una nueva edición de TMO tu momento ovalado el programa de Alfredo González con 30 minutos a todo rugby en el día que bueno que ya se venció el contrato de Lionel Messi eh, en la semana que Chicago empató eh, con un nuevo director técnico, dejando otra imagen y aparte diciendo eh, el técnico pidiendo un enganche, eh, no, ¿no será que habrá novedades, que esto de Messi será una señal? No, no creo, ¿no? Pues bueno, no, no nos hagamos ilusiones. Eh, bueno, vamos a recorrer ya nuestros distintos puestos de trabajo, porque ahora Horacio Bocu lo tenemos aquí en el estudio de MG Radio, pero todos nuestros compañeros están desde sus hogares haciendo eh, esta nueva edición de Código Deportivo. Horacio, ¿cómo andás? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Gabriel, compañeros, audiencia. El gusto grande de compartir una nueva emisión de Código Deportivo. Y eh, hablando de Nueva Chicago, mañana va a cumplir 110 años. También, también. Así que, bueno, que pase un muy lindo y muy feliz cumpleaños para la gente de Mataderos. Y esperemos que se recupere pronto.
1: Tal cual. Eh, y hoy también tenemos una fecha, una efemérides en, en Mataderos que... ...que bueno, que realmente nos da mucha alegría recordarlo... ...allá el 30 de junio del 2012... ...aquella tajada de Monjor en una definición... Eh, sí, ...una definición terrible de esa promoción... ...con Chacarita Junior que provocó el ascenso de Chicago... ...de la B Metro al Nacional B... Eh, ...realmente un, una definición increíble... ...ni Hollywood lo hubiera firmado de esa manera... Eh, seguimos la recorrida arrancamos con el que nos habla de boxeo el señor Ricardo Ricky Beiza desde Villa Raffo. ¿Cómo anda Ricky? Buenas noches
3: Buenas noches Gabriel compañeros a toda la audiencia y acá recordando ese día que si no me morí del corazón, creo que del corazón no me voy a morir, voy a morir de cualquier otra cosa, menos del corazón
1: la verdad que fue terrible Sí sí ni vos hablás. lo
3: dijiste Gaby
1: ni hablar, ni hablar. Un partido que estaba en el bolsillo, de repente empata Chacarita, y ese penal, que fue lo último, ya el referee dijo, se patea el penal y no hay más partido. Y, y bueno, aparecieron y no dio las... rebote igual ¿Cómo? No dio rebote, mayor, Fue no, terrible. No, igual no servía rebote, no había rebote. Porque ya Pero estaba... por las
3: dudas, por las dudas.
1: <ríe> Pero ah, bueno.
3: Que... Eh... Bueno, Gaby... Usted... Vamos a lo que no, nos incumbe a nosotros, sí. ¿no? ¿Qué dice? Eh, no, que tuvimos tuvimos un fin de semana bastante oh. lleno de peleas, Tipido. donde, bueno, hubo victorias de, de los que llevaban el mote de candidatos, digamos, a llevarse la, la pelea. Por ejemplo, Basil Machenko, eh, el Rey Martínez, Gervonta uh -huh. eh, Davis... Uh -huh. Ed Morrell también, que, que muchos mexicanos habían hablado de Mario Casares. Bueno, vamos a ir desentrañando todo eso. Tenemos lo que nos pasó con el título argentino, lo que pasó con, con Manu Torres en Colombia. Uh -huh. Tenemos una muy mala noticia de que después vamos a hablar. Dos malas noticias, perdón. Uh -huh. y, y bueno, vamos a dejarle paso a los compañeros que, que sigan hablando de ello y después cuando nos toquen vamos a ir a tocar ese tema.
1: Muy bien, ahí tenemos todo lo que... Muchísimo de boxeo, ¿eh? porque hubo fue un fin de semana, realmente un sábado y domingo a todo box con muy buenas peleas, con muy buenos exponentes. Como dice Ricky, los candidatos ganaron, pero siempre hay tela para cortar eh, en cada una de las peleas. Eh, nos vamos ahora hacia Ciudadela. Él es Alfredo González, nos habla sobre rugby.
4: ¿Cómo andás, Alfredo? Buenas noches. Buenas noches muchachos, audiencia acá este, haciéndole frente al frío y pensando en lo que dijo usted hace un ratito que a Messi se le termina el contrato sí. y digo no querrá volver a venir a volver, digo, no querrá venir a Racing, sí. le voy a tirar un dato. Sí. Yo creo que la familia de Messi es toda hincha de Newbell, sí el, abu el abuelo materno es hincha de Racing, Mirá. Así, ¿quién te dice por ahí si tuviera un poquito de corazón? Porque, no es, una pregunta, ¿no está más Don Julio en la AFA, no? No, por ahora no. Ah, no, 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 porque no sé qué pasó, que hubo un sorteo de un campeonato acá argentino, ¿no? Sí. Y a, y a Racing le tocaron los cuatro clásicos de visitantes. Qué cosa rara, ¿eh? Qué bárbaro. ¿no? Y
2: con Vélez también.
4: Yo eh, eh, sume uno más, con Vélez también. No sé con quién vamos a jugar de local. Uh -huh. Pero no, bueno, bueno Córdoba, cosa, tenemos abolecer. un montón de información del rugby, sí. eh, hoy todos los equipos nacionales vamos a hablar de los Pumas, Apa. de los Pumas 7, mm. de los Pumitas y de Argentina 15, toda la info de los equipos nacionales vas a tener acá en Código Deportivo.
1: Grande Alfredo. Eh, nos vamos a los polvorines. Allí está Daniel Medina con todo lo que tiene que ver con automovilismo y básquetbol. ¿Cómo andás, Dani?
5: ¿Qué tal Gaby? ¿Qué tal chicos, compañeros, audiencia, que nos está escuchando en esta fría noche? Free, it's very cold, acá en. En polvorines, cae el sereno, caen las nubes, cae el nublado, cae todo a su frío bárbaro. Pero bueno, soy el Team Invierno, así que me la tengo que bancar. Otra no, no otra no, y aparte tenemos estufa y tenemos, este, tenemos ganas de hacer el programa, entonces vamos, vamos, a calentar la, vamos a calentar las cosas ante todo les quiero decir hay muchísima sí. información de lo, de lo que yo hablo pero ante todo les quiero decir que están perdiendo el tiempo los hinchas de Nueva Chicago sí. y están perdiendo el tiempo los hinchas de Racing, porque sí. naturalmente San Lorenzo Almagro es un equipo económicamente poderoso y puede contratar hace apenas unas horas que terminó el contrato de Lionel Messi y es yo le digo que es, es, es la gran manera que tenemos de los hinchas de San Lorenzo de pasar al frente, es inútil que se peleen los demás más. incluso Vélez los mismos no. colores los mismos colores Esa claro. no tiene... exactamente y como, como dijo Alfredo por ahí Messi tiene un chos no o un tatarabuelo que es de San Lorenzo. ¿Vieron los jugadores cuando los contratan? ¿Lo sí. contratan de Tigre, por ahí en el club atlético Tigre. ¿Qué sé yo? Contratan a, a mí, me contratan. Y sí, yo tengo mi bisabuelo que es de Tigre. Y después voy a otro club, me contrata Tristán Suárez. Mi papá tenía un primo que era de Tristán Suárez. Los jugadores siempre dicen algo así. Pero en fin, sí. este, tenemos mucha info al margen, de, al margen de estas anécdotas. En automovilismo, con un fin de semana bastante, no caliente, pero sí con bastante... Intensidad en las carreras que hubo la Fórmula 1, que se ha dado la vuelta a la tortilla completamente en la Fórmula 1. Y este y realmente, ¿quién para a Red Bull? Vamos, vamos a ver si podemos dilucidarlo Y el básquetbol. El básquetbol tiene novedades por todos lados, tiene actividad por todos lados. Tiene la apasionante NBA que falta en segundo nada más ante un State Center... De completo para que los Ángeles Clippers y los Finny Sun jueguen su sexto partido y ayer con una lesión importantísima de un astro de los Milwaukee Bucks y por supuesto lo que está en este momento en Europa y acá lamentablemente porque no tenemos este algunos eh, señal de cable que realmente pueda verse es el preolímpico de básquet para los Juegos Olímpicos de Tokio que realmente está apasionante y hoy hubo dos bombazos sí, 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 sí
1: eh, y que involucran a equipos de la zona, ¿no? Sobre todo un vecino de equipo, acá
5: Equipos americanos, exactamente, y ojo, y un muy buen buen desempeño de un equipo que está cruzando el charco.
1: Tal cual, tal cual. Eh, bueno, seguimos la recorrida, nos vamos con las novedades del tenis. Y ahí tenemos que recurrir, como siempre, a Lautaro Miranda. ¿Cómo andás, Lautaro? Buenas noches.
6: Hola, Gabriel, buenas noches a vos, a los compañeros y a toda la audiencia. Tenemos muchas novedades de Wimbledon, un día quizás amargo para el tenis argentino, que se fue con balance 1-5 el día de hoy, pero bueno, finalmente, sobre el final de la jornada, el Peque Schwarman pudo, pudo salvar el día y, y, bueno, ingresó a la tercera ronda y, y, bueno, intentará por primera vez alcanzar los octavos de final allí en el All England. El resto, bueno, a enfocarse en la rama de dobles. Uh -huh. Tal cual,
1: eh, una superficie se ve, como decías vos, ¿no? la primera semana de Wimbledon, es impecable el estado del césped, sí. eh, realmente se ve ese verde que impresiona a la vista, Césped en estado puro. Eh, claro, claro, y el corte de la cancha realmente eh, es maravilloso. Quizás si
6: arrancaran en la segunda semana, tendrían un poco más de posibilidades. Claro. Claro. Pero bueno, no
1: se puede Claro, seguro, seguro seguro. Igual eh, la, la superficie, hoy por hoy Con el juego que hay, porque ya El, el Wimbledon dejó de ser saque y golea, como era en la década del 70 sí. 80 eh, Sí, ahora de hecho, si
6: es... bueno, sobre eso Hay, hay un dato a, asombroso Hoy, y es que John Isner Que mide dos metros 08 Perdió hoy contra el japonés Nishoka Que mide un metro 70 Claro eh, eso te habla a las claras de que ha habido una ralentización de las pistas importante y además el hecho de que haya llovido mucho en, en estos dos primeros días, principalmente el lunes y martes, hizo que eh, la hierba no, no tuviera su proceso de desgaste natural, yeah. sino que, que se ha visto afectado. Incluso la cancha central, varios jugadores... Este, se resbalaron, ayer sí. lo vimos con Manarino, antes Pedrer, y también. más tarde a Serena Williams, uh -huh. que bueno, debieron retirarse los dos, así que bueno, es un torneo diferente y especial, por supuesto. Pero
1: eh, lo que quería decir también es que al ser el juego ya más de fondo de cancha, generalmente se está desgastando más eh, sobre la línea de base, incluso detrás de la línea de base, con lo cual sí. se podría mantener eh, bien el estado del, de digamos de las canchas hacia el fin del campeonato
6: también, ¿no? Sí, se desgasta. Bueno, eso lo, lo comentaba un poco el otro día. Si vos ves partidos quizá de los 2000, vas a ver que la zona del primer cuadrante, el, el, el cuadrado de saque, digamos... Claro. Claro. estaba mucho más desgastada, porque uh -huh. antes subían mucho más a la red a bolear. Hoy por una cuestión de estrategia y se ha visto, no solo en la clasificación, sino en el cuadro principal, aquellos jugadores que eligen este un estilo más de saquibolea quizás no tienen tanto éxito en Wimbledon y quizás este, se ha visto que algunos jugadores que prefieren jugar de fondo de pista, tienen un poco más de, de resultados. Eso, bueno, entre que es más lento y que también hay un estilo de juego predominante en el circuito, hace que haya muy pocos que, que juegan este, Saki Red o que van a, a, a bolear, entonces eso genera que, que se desgaste principalmente en el fondo. ¿Eso podría, supuesto, abrir, también...
1: podría haber una esperanza para el peque Sherman
6: por ejemplo? Bueno, el próximo rival es Marton fuchsovic eh, de, de Hungría, eh, ganó Wimbledon en Junior, uh -huh. eh, así que bueno, es un buen jugador en esta superficie, pero el peque es, es superior en general Habrá que ver si, si puede afirmar esa superioridad en el césped. Creo que va a estar complicado, pero hoy, hoy lo vi bien, la verdad. Este, no tuvo un partido fácil ante un local, que además tenía el apoyo de la gente. Y me pareció que tuvo la actitud correcta e incluso ha jugado muy bien. Lo vi subiendo cada tanto a la red también, así que usando muy bien el slice, el cortado. Entonces me parece que pese a la limitación, por ejemplo, del saque, que en el césped es fundamental... Creo que ha podido llegar a adaptar su juego a la superficie Y considero que puede tener buenas posibilidades Incluso te diría que para mí favorito en ese cruce uh -huh.
1: Muy bien, eh, aquí estamos eh. Ahí tienen todo lo que vamos a tratar en esta hora y media que tenemos de programa hasta las 23.30. Luego dejamos paso a tu momento balado. TMO con Alfredo González y media hora a todo rugby. Eh, si vos nos querés dejar un mensaje, una pregunta, lo que quieras, lo podés hacer en el chat de la página de la radio www.mgradio.com.ar ahí sobre margen derecha también a través de cualquiera de nuestras aplicaciones que te podés bajar gratuitamente de las eh, tiendas eh, Play Store o, o Apple Store eh, o si no, a través de nuestro WhatsApp que es el número 11705 2196 Repito, 1170-05-2196. Y bueno, ya le damos eh, gas a esta primera eh, parte de lo que va a ser la 42 de Código Deportivo.
0: Medina, González, Bocchio saben de lo que hablan. Beisa, Miranda, Perata son especialistas. Ellos hacen Código Deportivo.
1: Nos metemos con el Fóbal, ¿vale? la pasión de los argentinos, la número 5. Copa América se está desarrollando, la Eurocopa hubo sorteo de la Liga Profesional de Fútbol que va a arrancar dentro de muy poquito, ¿eh? apenas terminada la Copa América. De todo eso hablamos con Horacio Bocchio. Y de la
2: Eurocopa lo que podemos decir bueno, eh, que el próximo. Se cayeron
1: candidatos ahí. ¿eh? Sí, se
2: han caído candidatos y en forma porque tanto Alemania. Como Francia, me parece que eran dos Bien. equipos que eh, estaban proyectados como para estar en una instancia como mínimo de semifinal y sí. bueno, han quedado afuera. Eh, hay algunas sí sorpresas, otras no tanto. Y me voy a referir al partido de Italia. Sí que había arrancado, que vos dijiste que había jugado tan bien, sí. el último sábado ya no tuvo el mismo rendimiento y consiguió claro. una victoria muy, muy trabajosa. Eh, es más, creo que si no era por el bar era un partido que lo pudo haber perdido tranquilamente porque el cabezazo ese, creo que sí, ese sí que era por una, u, por una uña estaba adelantado. Sí, no. realmente. Hay
1: cosas que revisar con esto del bar, ¿no? Porque está bien, reglamentariamente vos decís un dedo en offside pero con un dedo, digo un dedo, ¿no? Como puedo decir una mano, un brazo, ¿se saca una ventaja deportiva? Yo creo que no. Hay que revisarlo. Hay una persona. Arsen Wenger, que es el técnico del Arsenal, histórico, que estuvo tantos años uh -huh. al frente del club londinense, que hoy está asesorando a la Federación Internacional del Fútbol Asociado con respecto a este tema de las reglas y demás. Y él ha justamente dicho esto de, eh, de ver la posibilidad. De que se retrotraiga de alguna manera lo que era la ley del Opsai antes, porque antes, cuando estaban en la misma línea, no era Opsai.
2: No, no, o sea, en la misma línea, el jugador. Exactamente, sí. ¿Eh?
1: Y bueno, de retrotraer eso, porque realmente eh, yo creo que a veces se cobran eh, estos Opsai de bar o penales también de bar, pero justamente los Opsai de bar que por un brazo que estás eh, adelantado no sacás absolutamente ninguna ventaja, ¿no? Eh, pero bueno, hoy por hoy eh, el reglamento marca esto y bueno y el bar lo marca y bueno nos tenemos que comerla, ¿no?
2: Y bueno, el viernes vamos a tener a las 13 Suiza y España, Mirá. el partido de España... Con Croacia fue un partidazo, oh, realmente el 5 a 3 ese ha sido un, un partido de alta jerarquía, como también lo fue el 3-3 de Francia-Suiza, que claro. también fue otro gran partido, después bueno, la máquina de repente se puso en marcha, que fue la de Dinamarca, aplastando a Gales 4 a 0. Así que hemos tenido algunos partidos más que interesantes y ahora, bueno, viene ya una etapa de definición que tenemos a Suiza-España el viernes. España, aparentemente, es el gran favorito. Los eh, suizos
1: son duros, ¿eh? son duros, son difíciles. Y después
2: creo que el viernes vamos a tener el... Creo que puede ser el gran partido, el de 16 horas, cuando Bélgica-Italia sí. eh, me parece que pinta para gran cotejo también. Eh, después el sábado ya cuando estemos en el programa habitual eh, a las 13 va a comenzar el de República Checa con Dinamarca y a las 16 Ucrania e Inglaterra quizás es el, el que pinta como más flojo de, de, de todos lo, lo, los mencionados ah, anteriormente es
1: equilibrado, digamos, ¿no?
2: exactamente Así que lo que sí eh, comentábamos antes de salir al aire, creo que hay una gran diferencia entre lo que se está viendo en la Eurocopa y lo que vemos nosotros en la Copa América, ¿no? Me parece que hay una, una diferencia muy muy grande, la jerarquía de los equipos sudamericanos es prácticamente ínfima y exceptuando momentos de Brasil y quizás algún momento que pudo haber tenido Argentina, en general los otros no han mostrado... No ha mostrado prácticamente nada. Bueno, el viernes vamos a tener entonces a las 18 Perú-Paraguay y a las 21 Brasil-Chile. Todo indica que Brasil va a ser eh, semifinalista y también que va a ser finalista porque por los posibles tres rivales que tendría no da la sensación que, que ninguno de estos lo pueda superar. Dale. Y después, bueno, el sábado vamos a tener a las 19 el de Uruguay-Colombia y a las 22 Argentina-Ecuador. Acá Argentina tiene una ventaja con Ecuador, pero después creo que Colombia lo veo hasta un poco mejor que Uruguay. Sí. Uruguay hay que ver es la tradición, pero lo veo como un rival más complicado a Colombia que a Uruguay.
1: Y a mí incluso me gustaría más cruzarme, volver con, cruzar con los uruguayos. Sí, sí, sí,
2: sí. sí, sí, sí. sí. Sí, sí, yo creo que Argentina en este momento lo podría superar, no, no tendría que tener eh, dificultad. Así que bueno, esto lo vamos a continuar el sábado eh, con todo lo que hemos visto tanto a nivel europeo como sudamericano, a ver cómo, cómo se sigue de, desenvolviendo y si los que son favoritos realmente pueden cumplir el objetivo de llegar a, a la final, que es lo que uno más o menos estaba presumiendo, ¿no?
1: Uh -huh muy bien Y después y... nos
2: queda lo del torneo, sí, que además eh, los cinco que habíamos dicho, si sumamos a Huracán serían seis sí. visitantes para Racing.
1: ¿Huracán también?
2: Sí, con Huracán también es visitante. ¿Con
1: Vélez también?
2: Con Vélez también, con Vélez ah. en la fecha 1, con Huracán en la 24.
1: Volvé, don Julio, que te perdonamos, ¿no?
2: Así que, favor, y a eso bolve. a eso hay que sumarle que va a tener dos visitantes también seguidos en la mitad del torneo, eh, que va a tener que ir a Rosario y a Santa Fe. Uh -huh. Así que el fixture fue hecho, se ve que con una mano quirúrgica. Bueno, la primera fecha, eh, lo que hablábamos antes... Eh, Unión juega con Boca en el 15 de abril, es un partido que seguramente se va a jugar entre viernes y sábado porque Boca va a estar jugando el martes siguiente por eh, Copa Libertadores con Atlético Mineiro. Va a jugar Central Córdoba en Santiago del Estero ante Banfield, Arsenal en Sarandí con San Lorenzo, Newell Solboy Talleres de Córdoba, Independiente va a recibir a Argentinos Juniors. En Junín, Sarmiento y Estudiantes de la Plata, Aldo Civi con Patronato, Gimnasia Platense, Vélez Racing, Godoy Cruz, Rosario Central, Huracán, Defensa y Justicia, Lanús Atlético Tucumán y River Colón. Y River Colón creo que va a ser el partido de la fecha. Me da la sensación que se va a jugar en domingo porque River además eh, por Copa Vélez Libertadores... Racing
1: es un lindo partido también, ¿eh?
2: Sí, pero me parece que no van a poder jugar en domingo. Racing está claro. jugando en martes también. Claro. Así que me da la sensación que es eh, un partido, el de Racing, que puede llegar a jugarse en día sábado.
5: Usted dice
1: que me qué bom, qué, bombazo,
5: qué bombazo lo de la Pulga Rodríguez, ¿no? Ah, sí.
2: Bueno, sí, yo recuerdo cuando fue el partido Consagración, al final del mismo, eh, la coherencia que hay siempre al declarar, donde esto no se paga con nada, no hay plata que pague todas estas cosas... Eh, ya ha firmado para gimnasia así que se ve que hay plata para pagar estas cosas duró duró del 4 <risa> bueno. del 4 de junio duró al 29 30 de junio así que
1: hoy hubo declaraciones del representante de la pulga Rodríguez y dijo que eh, José Vignati que es el presidente Colón eh, un poco le faltó el respeto a la pulga bueno veremos ahora el contraataque que viene del lado del sabalero eh, pero bueno, según el representante eh, eso fue lo que provocó la salida de, de Colón eh, y bueno, lo, lo extraño es que haya aterrizado en gimnasia y no haya vuelto a su lugar de origen ¿no? Atlético, Atlético Tucumán. Tucumán,
2: exacto que aparte gimnasia económicamente es un club que tiene serias dificultades no sé si ha podido levantar su convocatoria de acreedores sí. así que creo que le estaba pagando y no no creo que económicamente le pueda hacer un ofrecimiento tan tan importante.
1: Yeah, yeah.
2: Y bueno, volviendo a lo de River Colón, River va a jugar el miércoles eh, como local con Argentino Juniors, uh -huh. así que seguramente va a ser el partido que se va a jugar en domingo en el horario central, no sé si continuarán con el mismo que se cerró la anterior etapa, alrededor de 18 horas o 17 que se juegue en cancha de River. Lo que bueno,
1: podría ser la primera transmisión de, de MG de Rádio, ¿verdad? Radio.
2: ¿verdad? Supuestamente tendría que ser ese el partido, así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y después si quienes armaron este calendario intentan poner a Racing además del día martes como ser en Libertadores que juegue el lunes. Así tiene 24 horas de descanso, porque claro. todo es posible acá.
5: Sí, sí, sí. Y puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿por qué no? O en La Paz, por ahí que juegue. La Paz, ¿no? lo mandan a la altura, qué sé yo. Total, si sí, 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 ya está totalmente perjudicado. La última, le pregunto nada más, cortita, porque sé que ya, ya venimos todos los demás. Eh, ¿Inglaterra con Ucrania? Eh, ¿Neutral? Eh, ¿Kiev? O, no. ¿O otra vez en, en Wembley? No, no, creo que no, no va ni en, ni en Wembley ni...
1: Ni en Kiev. Eh, ah, bueno,
5: va, porque va, porque va, si, va, decir no... Stanley Rose, como en la época de 1966, estaba <ríe> haciendo <ríe> sus milagros. Eh. Pero bueno, haciendo si pasa. De local, eh.
1: si, claro, pero si pasa, sí, va a jugar semifinal y, y una supuesta final en, en su casa, en Wembley, Inglaterra. Así que. Mira vos, si, mira vos. si pasa, realmente yo creo que se transforma en uno de los candidatos al título, ¿no? Eh, y del otro lado vendrá Bélgica o vendrá Italia. Eh, más allá de algún batacazo que se pueda dar, no sé España cómo, cómo estará, eh, pero eh, yo creo que si Inglaterra pasa esto va a ser un, un candidato de fierro al Eurocopa.
2: Y si volvemos al 66 con Sir Stanley oh. Rose, lo más probable es que vuelva a salir campeón como en esa oportunidad. Claro. El famoso partido con Alemania, ¿no? Por
5: supuesto, a eso, a eso me refería. La no, última vez que, lo, que le, no le tuvo habían arreglado. ganado. No estuvo arreglado para nada.
1: Claro, justamente ese partido fue el último que Inglaterra le había ganado en Wembley, a Alemania. Eh, y bueno, volvió a ganarle sí, a ahora en la semana. La verdad que le ganó muy bien 2 a 0. Eh, lo superó claramente, eh, a una Alemania que no está en el gran nivel que uno sospecha que tiene que estar y Alemania, con los nombres que tiene, no no está pasando por el mejor nivel, quizás este cambio de técnico ahora le, le va a dar un, un nuevo impulso, pero bueno, siempre es Alemania, obviamente. no
2: y para cerrar mi participación, como pasan cosas raras en el ascenso, y vos lo pudiste comprobar hace un ratito cuando te mostré, el partido de Acasuso-Los Andes, el último lunes, Acas, eh, Acasuso ganaba 1 a 0, estábamos ya en el minuto 50, el gol de Los Andes que es anulado por Obsai cuando estaba más o menos dos metros habilitado, y uno recuerda que el presidente de la mesa de la B metropolitana es el presidente de Acasuso, uno no sabe si realmente pensar mal o que fue una falla de, de línea que automáticamente levantó la bandera, una cosa increíble, y además hubo una jugada de tarjeta roja para un jugador de Acasuso, de Acasuso también, que fue ignorada. O sea, todas las semanas tenemos eh, ese tipo de cosas. Habíamos comentado lo que sí. fue el gol del otro día eh, contra Italia, que fue ínfimo, acá fue alevoso directamente como estaba habilitado, como vino de atrás, pero... Parece que en línea lo vio y terminaron anulándole un gol totalmente legítimo al equipo de las mil rayitas que con ese empate hubiese quedado compartiendo el primer lugar a dos fechas del final, ¿no?
5: Claro, tal cual, tal cual. Pasan para, cosas. Para destacar los tres goles, los tres goles delantero de Almagro, eh, este, ¿qué, qué? sobre todo el tercero, un golazo de Chilena, qué golazo de Almagro.
2: Uh -huh. Ah, sí, también, sí, sí, el gran triunfo que tuvo el tricolor, el. ¿Sobre el sobre el Boys, sí, fue el, el. Jugaron el martes este partido. Uh -huh. Y sí, los Increíble tres goles. Gol. Sí, 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 los goles de Almagro los había marcado. Eh, Cerveto. El gol de Cerveto. Cerbeto, sí, goleador, sí. Sí, 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 Nicolás Cerbeto. Sí, perdón,
3: Dani, si, si vos decís que ese gol de Chilena es muy bueno, si Rocco Aquino, el delantero de Chicago, que hizo el gol para Chicago, hubiese concretado la chilena que hizo y se lo están llevando de la Champions League, porque la verdad que fue un recurso que no lo esperó nadie y fue impresionante, lástima que se fue por arriba, si lo hubiese hecho tampoco estaría jugando en Chicago, volvamos a lo mismo, ¿no? pero cabe destacar la, la maroma que hizo este muchacho
1: tal cual, pasan cosas raras en el ascenso lo, lo que no pasa, lo que nunca sucede es un triunfo de Chicago Horacio.
2: bueno y en una de esas da el zarpazo contra Tigre
1: sí. ah, mira vos, ojalá eh, Dios quiera muy bien, eh, nos metemos después del separador en un polideportivo que va a arrancar con Lautaro Miranda y ya después seguimos haciendo la 42 de Código
0: Deportivo Básquet, rugby, fútbol, tenis boxeo, deporte motor y más Código Deportivo
6: adelante nomás. Una de las novedades que ha decidido Wimbledon con respecto al dobles, porque bueno, recuerden que Wimbledon es el único Grand Slam que juega los dobles a cinco sets. Bueno, las primeras dos rondas, producto de las postergaciones por lluvia en los primeros días del torneo, se disputarán al mejor de tres. Mañana tendremos a tres argentinos
5: compitiendo ya en la primera ronda. Y en automovilismo el Super TC2000 disputará la sexta fecha que se hará finalmente en Paraná el 18 de julio de este año, junto a la Fórmula Renault 2.0 y Fiat Competiciones, no TC2000. Sin decreto nacional de urgencia que lo eh, posponga, volverá al trazado enterriano después de un año y medio antes de la pandemia mundial.
3: Alberto, el impacto de sufrió una descompensación ayer en su entrenamiento. Hoy fue dado de alta tras una noche de internación hoy iba a realizar el pesaje, porque mañana enfrentaba a Andrés Sosa en San Pedro por el título sudamericano Supergallo, que fue cancelado.
5: Y en básquetbol, el alero Nicolás Lucino, es muy difícil que la situación en Clédermont Zaragoza de España, la situación como jugador en cuanto a su permanencia, está lejos de su pretensión económica. Lo pretende nuevamente el CD Gran Canaria, donde ya jugó desde el 2018 hasta el 2020. Por ahora, este, concentración plena del escolta de Cañada de Gómez, entrenando a full en Las Vegas en la selección de Oveja Hernández.
2: Y por la octava fecha del Brasileirao ya son finales, Fluminense de local perdió 4 a 1 ante Paranaense, Fortaleza le ganó 3 a 2 a Chapecoense, El Bahía de local perdió 4 a 3 ante América, Internacional de local perdió 2 a 1 ante Palmeiras, Santos igualó 0 a 0 con Sport Recife, están en el entretiempo, Corinthians 0 a 0 con Sao Pablo y Juventude ganándole 1 a 0 a Gremio.
1: Muy bien, nos metemos en lo que tiene que ver con el deporte motor... ...con el automovilismo en la voz de Dani Medina... ...con mucha tela para cortar de lo que dejó el fin de semana pasado, Dani.
5: Por supuesto, mucha tela para cortar, porque todo, como todos bien saben... ...hubo Fórmula 1 en el Gran Premio de Estiria, ¿eh? ...que es en el circuito de Red Bull Racing, en el, en el antiguo Terrain... ...y realmente las cosas, este, se ha dado vuelta a la tortilla... ...como habíamos anunciado en los primeros minutos de, de la audición... Volvió a ganar Mark Verstappen, eh, realmente lo pasó por arriba a todos, no tuvo ningún inconveniente, ganó de punta a punta la carrera, y escoltado por los, eh, los Mercedes de louis Hamilton y Valtteri Bottas, que la verdad es que no tuvieron nada que hacer. ¿eh? Esta vez yo le decía a los neumáticos, que me tienen podrido los neumáticos, ¿se acuerdan? Que decía el sí, sábado sí. que estaba medio caliente con eso. Sí. Bueno, esta vez el rendimiento, más allá de la estrategia, de la gente de Red Bull, con un cuarto puesto de eh, eh, Checo Pérez, también con Red Bull, que ahí sí pudo haber habido un error, ¿eh? porque tardaron mucho en la primera detención de, de Checo Pérez, le hicieron una detención bastante horrible y no pudo recuperarse. Para para mí podría estar en el podio porque los dos coches de, de, de la escudería austríaca están por encima del resto.
1: Y encima, eh, se, encontró, encima se encontró con el chico Mazepin, ¿no?
5: Claro, si te, sí, si te encontramos con Mazepin, dos cosas te pueden pasar. O primero, si te invitas para salir, ¿eh? para salir así de, de, de parranda, ¿eh? que puede ser por Moscú, puede ser en Viena, ahí en Austria Y segundo, si te, si te encontrás en la pista, te choca. O sea, es este, un muchacho que realmente está ahí y realmente no, no, no. No, no, no no sabemos, ya sabemos por qué está ahí. El ¿eh? poder Porque del dinero. Ponerlo. El poder del dinero y no precisamente la película de Paul Newman y Tom Cruise. Claro. Eh, exactamente. Y, pero bueno, lo que sí, eh, o sea, se está dando mucha tela para cortar y mucho, toda la gente lo está acusando, a, encabezando a Luke Hamilton como gran llorón. Ahora el otro gran llorón es el jefe de equipo. Este, este, el director deportivo Toto Wolf de Mercedes, eh, Valtteri Botan no tan llorón, también te imita, Valtteri agradece, agradece poder haber tenido un podio, porque estaba lejos de los podios, realmente, pero eh, eh, si bien estamos aburridos de que Mercedes ganara, eh, yo creo que más periodístico que otra cosa, ¿eh? o sea, eh, ¿por qué? Porque sí se encuentran que no tienen solución los muchachos. Claro. ¿eh? Lo que se ha hablado desde el lunes hasta ahora, no desde el domingo, pero desde el lunes hasta ahora, y a mí me parece bastante, bastante ridículo, es que Mercedes no le va a dar bola a lo que resta del campeonato, hasta el final de la temporada, para poder alcanzar a los Red Bull. Y lo que se ha hablado hasta ahora es que Red Bull sigue innovando, sigue mejorando, este, en, en, en la preparación de su equipo, en la preparación de sus autos en detrimento de que Mercedes dejó de hacerlo porque ya se está dedicando a su objetivo que es el 2022 yo no sé si están así lo que sí puedo decir una cosa es que el auto de, eh, de Verstappen y de Pérez ha mejorado muchísimo lo supera en la recta, tienen razón ¿eh? Luis Hamilton tiene razón en ese aspecto y Valtteri Bottas también y también Toto Wolf en la recta y hoy estuvo viendo algunos programas este, televisivos argentinos y también este, entrando en algunas este, eh, publicaciones gráficas euro europeas, sobre todo españolas e it italianas, y sí, le está sacando en la recta entre dos y tres décimas por vuelta. Eh, ¿Por qué? ¿Antes qué pasaba? ¿Qué hablamos tantas veces, Gaby, de, de los Red Bull? El chasis de Red Bull es el mejor de la categoría, sin ninguna duda, el chasis. Lo fue el año pasado y lo era el anteaño también. O sea, por el sinuoso, ese auto no había con qué darle. ¿Pero qué pasaba? Eh, Mercedes-Benz, que no tenía tampoco un auto tan malo para andar en el sinuoso, porque andaba bastante bien si sí estaba unas décimas por debajo en la recta los pasaba por arriba el motor mercedes es tremendo tremenda la capacidad de, de rendimiento que tiene y lo que pasa y lo que pasa y esto no puede sorprender a la gente que sigue el automovilismo vos Gaby que lo seguís hace tiempo uno que está desde hace muchísimo tiempo en la década de 60 70 80 90 es que los japoneses y Honda precisamente, Honda precisamente, mejoró mucho las prestaciones automotrices, incluso terminando, porque este año Honda, no, el año que viene, no, no, lo, no le da más motores a Red Bull, salvo algo especial, un, algo especial un, un tratado especial que hicieron, que vienen un montón de japoneses técnicos con, con Red Bull, y va, varios de Mercedes que se van a, a, a Red Bull, pero si uno recuerda, ¿William salió campeón con qué? Con Honda. También con Renault, por supuesto, pero con Honda. McLaren, su época más brillante, ¿con quién la tuvo? ¿Con McLaren Porsche un poco? Sí, un poquito. Pero con McLaren, Honda también. O sea, Honda ha estado... Incluso John Sartis en la década de 60 sale campeón con Honda. O sea, eh, eh, realmente eh, eh, el, eh, el equipo, el, el, el poderío japonés automotriz este, que se revela por ahí en Toyota, en todo, excepto la Fórmula 1, lo tiene en Fórmula 1 Honda. No hay ninguna duda. ¿eh? Y ha evolucionado de una manera... Este, fantástica, y, y bueno ahora viene el tema que no nos acostumbremos a otra dictadura, como es una cosa que ha salido también en los medios hoy, se viene la segunda dictadura, la primera dictadura era la de Mercedes en Fórmula 1, ahora la de Red Bull puede ser, yo insisto yo insisto que la diferencia no es tanta ¿eh? y yo insisto que por ahí no creo en el domingo no creo el domingo, aunque carreras son carreras, como decía Fangio, y se termina cuando baja la bandera cuadro, pero este eh, sí en Silverstone la tortilla por ahí vuelve, eh, a cocinarse como era antes, ¿eh? No se van a rendir, están de locales, ahí lo de Mercedes y algo, algo, algo va a pasar. Por lo pronto, no hay tanta diferencia. 30 segundos no le sacaba Verstappen a Hamilton. Hamilton para para hacer el récord de vuelta y sacar un puntito para el récord de vuelta. Pero... Estaba entre 6 y 11 segundos. Esa es la diferencia. cuando gana siempre un Red Bull? No gana por mucho, exacto, excepto esta vez. Las tres veces anteriores no superó los 4 segundos. ¿Mm? No superó los 4 segundos. Pero cuando, eh, esta vez fue por los neumáticos, Pero cuando gana Mercedes siempre gana por muerte. Eso es lo que pasa. Así que vamos a esperar tengamos un poco de manto de piedad en este aspecto, el Mundial de, 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 de Piloto está encabezado por el, 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 el neerlandés, hay que decir neerlandés, no holandés ahora, con 156 puntos, Hamilton 138, Chico Pérez con 96, ya definitivamente en el podio, Lando Ron Norris con 86, en un equipo McLaren que es el tercer equipo sin duda, pero está lejos, muy, muy lejos de, eh, de la punta, y Valtteri Bottas con 74. Para destacar el piloto del día fue Charles Leclerc, ¿eh? Eh, que eh, este, de, luego de un toque con, con Gasly tuvo que fue parar al último lugar, hizo una remontada espectacular y salió séptimo, podía haber tenido un puesto mejor. Y una muy buena tarea del español Sainz en el sexto lugar. Ferrari tiene que mejorar un, un, un poquito. Eh, yo creo que tiene auto para hacer una vuelta clasificatoria buena, pero no tiene auto, no tiene ritmo de carrera, realmente. Sí. Le falta velocidad o ritmo de carrera.
1: Jonathan Así de que Palermo, se... Dani, dice sí. Red Bull tiene un motor más potente y supera Mercedes en, ahí en sintonía con lo que estás eh, diciendo vos. Eh, eh, mañana, que es primero de julio, asume James Allison, que es el nuevo director técnico de Mercedes. Eh, Exacto. Ya dijo que porque Toto Gold dice, no, no vamos a tener más evoluciones durante el año, porque estamos trabajando en el, para el año próximo, las nuevas configuraciones y todo eso. Eh, ya James Allison dice eso pasará en inglaterra pero nosotros vamos a seguir trabajando con el motor porque eh, todavía se puede exprimir más potencia no estamos rendidos eh, así que bueno, promete
5: y tiene razón realmente sobre todo, ¿cuántas, cuántas veces hablamos de eso Gabriel y, y el oyente que siempre amablemente se suma con las preguntas y, y, y escuchándonos y de vía chat también se nos comunica eh, eh, Mercedes cuando le pasaba algo ¿te recordás? ¿Qué decía yo? Bueno, fallaron una carrera por un abandono, ni hablar por una rotura de motor. Una vez, se le romp hace, no me acuerdo, hace tres o cuatro años se le rompió a Hamilton un motor y se puso como loco. El tipo, ¿cómo se me va a romper un motor a mí en Mercedes? Y los tipos ajustaban todo para la próxima carrera y te pegaban un pesto impresionante, los dos coches Mercedes-Benz. Sí. Eh, me extrañan las declaraciones de Toto Wolf. Y e insisto, también lo vi en medios este, europeos, Toto Wolff como continuidad en la función de Mercedes, no sé si va a ser la de director deportivo. ¿eh? Uh -huh. Toto Wolf no solo está bien en Mercedes, Toto Wolf es dueño de muchas cosas, como decís vos, es un empresario muy hábil, muy hábil, tiene muchas cosas, este es dueño de muchas cosas, de paquetes accionarios, así que algo internamente debe pasar para hacer ese tipo de declaraciones. ¿Me entendés? Claro. Y, este, y, y a la respuesta de, de lo que dice el oyente, la diferencia si sí, el motor japonés ahora es un poco más potente, es un, el motor que expresó eh, eh, su velocidad y su potencia en las pruebas de eh, eh, Bahrein a principio de año. ¿Mm? Luego tuvo problemas de chasis, problemas aerodinámicos, de alerones, de deflectores de, de y eso lo solucionó hace cuatro carreras. ¿eh? Y, ahí pudo aplicar la potencia que le jugaba en contra por los la, este, eh, arreglos que no hizo y realmente creo que la mejora es total pero la diferencia en motor es justa ¿eh? justa si vas no te digo que van cabeza a cabeza como una carrera en el de Palermo pero no es tanta la diferencia eh, por ejemplo en, en el, lo decían en un programa lo vi en un programa la parte de computación en la recta eh, no la principal pero la recta donde la segunda recta de, antes de llegar a la curva 5 en el Red Bull en el Red Bull Ring le sacaba 3 kilómetros este Red Bull al, al Mercedes, cosa que no ocurría el año pasado. El año pasado perdía por 5 kilómetros, así que fíjate fíjense en lo que evolucionó, pero con lo justo, para mí. Es mi manera de ver, y ya les digo, les aclaro lo de el asunto de eh, Toto Wolf, que está teniendo una cosa a dos puntas que realmente no sea lo que aspirará realmente, dentro de Mercedes-Benz. Eso con, eso puede ser este bastante nocivo para él, o quizás este, este, bastante eh, auspicioso. Eso sería todo lo de la Fórmula 1, simplemente decir que la sexta fecha del turismo nacional se lleva a cabo este fin de semana en Concordia, vamos a hablar el día sábado, eh, y por supuesto, la decepción para mí, con esto terminamos, la decepción fue el, el, el Campeonato Mundial de Turismo, el WTCR, no, en la primera carrera, eh, eh, Esteban Guerrero salió quinto, después tan, recordemos que había sido mejor tiempo, largaba en décimo lugar, ganaron los Linan Co, como habíamos anticipado el sábado, Jan Erlacher, Iván Möller. Y, y Federico Urrutia, el uruguayo en los tres primeros lugares y en la segunda realmente fuera de Bacle, se le paró el auto de tierra en la largada eh, recuperó, salió octavo, Girolami largó, largó último porque y terminó décimo tercero porque eh, no cumplió eh, eh, rompió, rompió las reglas del parque cerrado entre carrera y carrera, en fin, día nefasto para los argentinos, Guerrero sigue en sexto lugar con 52 puntos, bajó del segundo al sexto lugar uh -huh. y Girolami en octavo lugar en el campeonato con 42 puntos, la próxima en Aragón el 11 de julio
1: sí una primer carrera que bueno, dentro de todo estuvo dentro de los parámetros no porque el largo décimo eh, remontó hasta el quinto lugar eh, pero bueno, la decepción fue en la segunda donde también Girolami se quedó en la largada así que no pudieron presentar batalla de ninguna manera no y estaban los dos bien adelante en la grilla como para eh, incluso pensar que podían quedarse con la victoria
5: no, sí, seguro, y aparte eh, los dos con el mismo problema, eh, este, según ha trascendido recién a partir eh, del, del día de hoy, y lamentablemente van a la próxima fecha, que decimos que en Aragón, donde los ondas no andan nunca bien, Ajá. no andan nunca bien, y ya van con lastre. Claro. ya van con laste, por eso había que aprovechar estas dos primeras carreras, en fin estos son fierros y las cosas pueden ser así, las, las capacidades conductivas de los argentinos las conocemos y mucho, el equipo Honda, eh, eso sí se llevó un triunfo este, de ya con eh, Atila eh, el chico húngaro realmente y por, en el campeonato de constructores sigue segundo
1: muy bien, hasta ahí todo lo que tiene que ver con el automovilismo. Vamos a hacer una cosa, vamos a cortar aquí con un separador, luego actualizamos vivo, si es que ya empezó NBA, Dani. Eh, sí, sí y, señor. Y bueno, luego sí, arrancamos con otros deportes express, desde Alfredo González, que ya retornó a Código Deportivo.
0: Gabriel Giachero y Dream Team hacen Código Deportivo
5: actualizamos vivo por supuesto, en el State Center, están en este momento en el segundo cuarto, eh, con un minuto y veinte jugados, está ganando Los Ángeles, eh, perdón, este, los Phoenix Suns 38 a 35 con una gran atracción hasta ahora de Chris Paul. El partido por ahora es livianito, livianito, pero este, no han reaccionado todavía los Clippers. Les destaco, como lo dije antes, repleto el estadio de Los Ángeles. Alfredo. Sí, Emiliano Bergamaschi,
4: el, el entrenador argentino, ex entrenador de Cobras 15 de Brasil, fue contratado por el club italiano de Cebré como nuevo entrenador de Line y Scrown. Recordemos que fue entrenador asistente de los Pumas cuando era dirigido por Daniel Urcade y se llegó a la semifinal del Mundial 2015.
6: Juan Carlos, el Mosquito Ferrero, ex número uno del mundo, saldrá de su retiro para jugar el dobles en el ATP 250 de Oma junto a su pupilo Carlos Alcaraz. El español de 41 años disputó su último partido oficial en el 2017, también un dobles en el Conde de Godón, Barcelona.
5: En Turismo Carretera, la Asociación de Corredores de Turismo Carretera presentó un proyecto al diputado nacional Facundo Moyano para denominar a tres rutas nacionales con nombre de pilotos argentinos ídolos de nuestro país. Sería la Ruta Nacional número 5, Roberto Mouras, Ruta Nacional número 8, Luis Rubén Palma y Ruta Nacional número 9, Oscar Álvarez. De poder concretarse esta moción, se sumaría a la ya impuesta en la Ruta Nacional número 2, denominada Autovía Juan Manuel Fangio.
3: Se firma la esperada trilogía entre el mexicano Juan Francisco y Gallo Estrada y Román Chocolatito Martí, eh, González. Perdón. Eh, para el 16 de octubre se baraja Texas o Miami para ser sede de dicho enfrentamiento.
5: Y en la Liga Argentina de Básquet, Tiro Federal venderá su plaza en la Liga Argentina de Básquet. La actual eh, y deficitaria situación económica del club motiva esta resolución, además de perder a su director técnico, Gustavo Lucato, que irá a Libertad de Sunchales. Tiro Federal ocupaba el décimo ocupó el décimo primer lugar en la finalizada temporada regular de la Liga Nacional Argentina.
2: Y en 15 del segundo tiempo, Juventud con el gol de Paulinho le sigue ganando 1 a 0 a Gremio y 0 a 0 continúan Corintias y Santos.
1: Muy bien, nos metemos en lo que tiene que ver con la pelota ovalada, el informe de rugby en la voz
4: de Alfredo González. Y te comentaba en un principio que íbamos a hablar de todos los equipos nacionales, arrancamos con los Pumas... ...y como ya sabemos la lucha contra el COVID es a nivel mundial... ...y el gobierno de Rumania lleva adelante un plan de vacunación... ...y pudieron destinar vacunas al plantel argentino... ...así que toda la delegación fue vacunada en Bucarest... ...así lo confirmó Rumania Rugby a través de su web oficial... ...las autoridades de Rumania quieren inmunizar a todos los deportistas... ...en todos los partidos que se juegan en su país... ...y al llegar los jugadores argentinos... Eh, fueron vacunados todos, el plantel eh, fue eh, acercado, un equipo móvil del Ministerio de Salud, y los muchachos eh, tuvieron que aplicar las vacunas. Así que todos los muchachos, por suerte, ya están vacunados. Y el lunes se sumaron los jugadores eh, de la final del top 14, Bosch, Valie y Chocobales ya son parte... ...del plantel y ahora el entrenador tiene a todos los convocados... ...y comienza a trabajar con una posible formación para enfrentar a Rumania. El, pan, el plantel trabajó separado, los forward por un lado en un plan que incluía line y scrum... ...y los backs por el otro, destinados a secuencias de ataque y a utilización con el pie. El martes es uno de los días de más intensidad y fue lo que pasó exactamente eso en el entrenamiento y en la jornada se concretó con los trabajos de precisión y coordinación para que el Edesma ya empiece a tener algo más claro cómo va a ser la formación o los 23 que saldrán a la cancha el próximo sábado. La verdad que siguieron con ejercicios de campos, el plantel está muy motivado, eh, se verá, la verdad, quiénes jugarán pensando... Eh, para el entrenador, quiénes serían los, los posibles 15 eh, para la el próximo fin de semana, para darle oportunidad a aquellos que por lo general no son titulares los que sí, casi con, con seguridad jugarían serían eh, Julián Montoya, que es el nuevo capitán y casi con seguridad también jugarían Petty Labanini y Nico Sánchez eh, en el plantel se suma este, eh, Rodrigo Martínez ya que fue convocado para Argentina 15 pero como se desgarró Federico Wensing, el, el ex Pumita 2017-2018 que fue formado en Los Tordos será quien lo reemplazará este, el, jugador de, el jugador de 23 años ya jugó en la Superliga Americana de Rugby para Olimpia pero tuvieron que convocar de último momento a Carlos Mucio el Pilar de Monde de -Marzán, que también se suma a los Pumas porque Rodrigo tiene que realizar una cuarentena de 10 días para viajar desde Argentina, y Mucio, como viaja desde Francia, este, no, no, no tiene que hacer esa cuarentena. La verdad que es su primera oportunidad para jugar a los Pumas, tiene 36 años, es bastante grande, y en el 2007 se fue a jugar a Europa desde su club San Patricio, jugando en el Federal de 1 y en el Pro de 2, ...y desde el 2014 está en el mismo club... ...en el 2016 llegó a jugar la National Cup para Argentina 15... Eh, ...dos veces lo hizo de titular... ...y hoy por la tarde se decidió el partido... ...se va a jugar en el estadio Arco del Triunfo de la ciudad de Bucarest... ...las instalaciones del estadio se estaban usando por Ucrania... ...que estaba jugando la Euro, pero decidieron mudarse a Roma y quedó todo despejado, así que era, será como una reinauguración del estadio, ya que estaba en refracción desde el 2017. Y con lo, seguimos con lo que con los Pumas 7, uh -huh. que des, después de una jornada eh, sin perder partido, los Pumas 7 salieron campeones del Quest for Gold Sevens eh, de Los Ángeles, los de Gómez Cora ganaron 5 de los 6 partidos en el final, ya que el último lo perdieron con Gran Bretaña. Eh, cuando ese partido se estaba jugando, ya eran campeones, pero no le alcanzó llegar a invictos al final, eh, al final y fueron derrotados 21, 21 a 19, el mismo score, pero al revés, se había dado el día anterior. Fue un partido que comenzó bien para los Pumas 7, es a los 3 minutos, eh, ya lamentablemente le habían marcado un try, pero se respondió rápidamente y se le empató. En el segundo tiempo volvieron a marcar los argentinos, pero de ahí en más tuvieron problemas con el manejo y se dieron el protagonismo. Y Gran Bretaña aprovechó y terminó ganando el partido, como dijimos, 21-19. a El segundo partido, eh, con la misma contundencia del primer día, se le ganó a Corea del Sur 55-0. a El equipo metió nueve tries, no hubo paridad... ...no hubieron ataques de los asiáticos... ...y los argentinos estuvieron muy aceitados... ...y en el primer partido fue frente a Estados Unidos... ...una victoria de 31 a 19... ...los argentinos se mostraron... ...este... ...de gran forma ante un buen rival... ...y le ganó a los de América del Norte sin inconvenientes... ...en un partido que se jugó casi todo el tiempo... ...en el campo de Estados Unidos... ...y en un segundo tiempo... Eh, ...muy parecido... Eh, ...gran triunfo de los Plumas 7... ...ahora los de Gómez Cora tiene la difícil obligación de determinar eh, quiénes son los que viajan a Tokio y tenemos la palabra de Álvarez Furcade, que nos comenta cómo fue este torneo y las sensaciones que tuvieron.
6: Bueno, las sensaciones creo que son muy buenas. Eh, hicimos muy, cosas muy buenas dentro de la cancha, que venimos
2: entrenando, obviamente con errores para, para corregir, pero nada, nos vamos contentos
6: y es un buen empujón anímico para para encarar esta última parte antes de los Juegos Olímpicos,
4: así que nada, estamos contentos. Ahí, hasta ahí, la parada de Álvarez Furcade, como dijimos, el entrenador ya tiene que dar eh, la lista definitiva para ver quiénes son los que viajan a Tokio. Y como ya sabemos, los Juegos Olímpicos, eh, hay menos equipos y el torneo se hace mucho más difícil, los rivales son eh, los mejores y a la Argentina le tocó una zona bastante difícil ya que jugará con Nueva Zelanda, que es el actual campeón del mundo, Australia y Corea del Sur, según lo anunciado por la World Rugby el lunes pasado. El armado de los grupos no fue por sorteo, sino por la clasificación de los seleccionados por los puntos acumulados en los dos últimos circuitos mundiales, 2018-2019 y 2019-2020, hasta la cancelación de la pandemia, todo esto por a causa de esto, se re, no, se, no se realizó el sorteo, sino se hizo a través del ranking. Eh, el torneo tiene tres zonas y los dos primeros pasan a cuartos de final de forma directa y se le suman los dos mejores terceros. El torneo de hombres será el 26 y 28 de julio y los otros grupos son el grupo B, lo forman Fiji, Gran Bretaña, Canadá y Japón y el grupo C lo van a jugar Sudáfrica, Estados Unidos... ...Kenia e Irlanda... ...el otro equipo nacional... ...los Pumitas... ...fueron mejores que los Teritos... ...y le ganaron el lunes a la mañana... ...35 a 12... ...en la última fecha de la etapa regular... ...de la M20 International Series... Que es, eh, ...y de esta manera... ...el equipo argentino va a jugar la final con Sudáfrica... ...que en el otro partido... ...lo volvió a Georgia... ...otra vez... Eh, ...con el partido, como el partido anterior... ...el, el clima fue desfavorable y el para el desarrollo de este deporte, la verdad que siempre es un problema cuando llueve mucho, y porque cayó la verdad mucha lluvia, y ambos equipos tuvieron muchos errores de manejo a raíz de esto. Desde el comienzo del partido fue muy parejo, y no se marcaban puntos, los primeros en marcarlos fueron los Teritos, y los Pumitas reaccionaron rápidamente de ...y estableciendo la paridad, pero en el final, gracias a la presión de los argentinos... ...se logró un tray penal, con lo que se fueron al descanso adelante. Ya en el segundo tiempo, el seleccionado argentino aprovechó las oportunidades que tuvo... ...y llegaron dos try más, eh, promediando el segundo tiempo, Uruguay pudo descontar... Eh, ...pero a partir de ese momento la defensa argentina fue muy efectiva... ...y no permitió que los uruguayos marcaran más puntos... El equipo nacional cerró el partido con un nuevo try para llegar al 35-12 final y el próximo sábado se enfrentarán con Sudáfrica con el antecedente del partido anterior que fue muy parejo pero los sudafricanos ganaron 35-26 y en el día de hoy se confirmó que el partido se jugará en el Newland, el mítico estadio de Ciudad del Cabo que lamentablemente será demolido. Eh, ...antes del fin de año y el partido se juega el próximo sábado a las 10 horas de Argentina... ...para ir terminando tenemos lo de Argentina 15, así que Ignacio Fernández López... ...el head coach de Argentina 15 dio a conocer la lista de convocados para enfrentar a Uruguay... ...los teros se están preparando para la clasificación de Francia 2023... ...y el lunes el plantel argentino cruzó el charco, se fue para Uruguay para que el domingo se enfrenten ambos seleccionados en el Estadio Charrúa de Montevideo. Según el entrenador, se hizo un análisis de la Superliga Americana de Rugby y aquellos que fueron de nuestro interés, se les dio una oportunidad. El plantel es variado, hay jugadores que muchos ya jugaron en los Pumas, otros que se, no los conoce tanto y quiere ver cómo se trabajan. Los entrenamientos serán en el All Christian de Uruguay y queremos ver a todos los jugadores. Ya que está en carpeta la posibilidad de jugar más partidos, la verdad no sé cuáles son. Hoy, la verdad, en frente a Uruguay es una buena oportunidad porque los muchachos de, del país vecino quieren ir al Mundial eh, 2023 y es un buen test como para saber dónde está parado Argentina 15.
1: Muy bien. Eh, ahí está, la actualidad de todos los combinados argentinos. Oscar de Belgrano dice que zona caliente le tocó a Puma 7 en Tokio y realmente eh, Australia y Nueva Zelanda en la zona, eh, un poco que da miedo. Eh, esperemos eh, poder superar a Corea, ¿no? Para ver si podemos meternos como mejores terceros eh, en una segunda fase de playoff. Eh, eso
4: no. Vos sabés que, como bien vos decís, a Corea se les ganó los dos partidos en el torneo este en, en Estados Unidos con ellos con el score de cero. Uno por 49 y el otro por 55 puntos. Y a usted le hay que ver. este, estuvo, en La semana pasada estuvieron jugando en, en su región y perdieron un par de partidos contra Nueva Zelanda y contra Fiji. Nada menos, dos claro. cucos del CB Mundial. Pero clasifican los dos mejores terceros. Vamos a ver cómo se da. Hay que jugarlo. Yo la verdad le tengo mucha fe al equipo argentino. Ha tenido muy buenas presentaciones en lo que va de este año.
1: Muy bien, gracias a Mabel de Villurquiza, eh, que nos dice saludos para todo el equipo. Eh, bueno, y después tenemos otras cositas que vamos a ir compartiendo en las diferentes eh, columnas. Eh, una preguntita, no quiero comprometerte, pero el partido de Pumas del sábado con Rumania, ¿en, en qué horario se estaría manejando, Alfred?
4: El partido es a las 21 horas, hora de Rumania, a las 15 horas, eh, hora de Argentina, y se va a ver por de, dos canales de cable de, de, los de Argentina. Los tradicionales, sí, Muy los tradicionales. bien. los tradicionales, exactamente.
1: Eh, ¿Cómo está el, la NBA? ¿Cómo está ese partidazo que están jugando en el Staples Center, ese amigo Dani Medina?
5: bastante tranquilito, que ahora se puso un poquito cantito con una falta flagrante en un jugador de Phoenix Sun Está ganando los Phoenix Sun 48 a 47 por un punto, muy parejo. Restan cinco minutos y 20 segundos, perdón, 4 minutos y 20 segundos para terminar el segundo cuarto y redondear la primera mitad. Se
1: vienen las noticias express aquí en Código Deportivo número 42.
0: Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
4: Arrancamos desde Ciudadela. El seleccionado de España definió el plantel para enfrentar a Rusia y entre los convocados hay varios argentinos. Güemes, Domínguez, Castiglione, Alvarado, Guido y el capitán Fernando López. Los Leones van a jugar el próximo 3 de julio en el estadio de Villa Joyosa.
6: Bajas sensibles para los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos, ya que en estos días... Tanto Serena Williams como Sofía Kenin, ambas ubicadas en el top 10, anunciaron que no viajarán
5: a Tokio a disputar la competencia olímpica. Y el TCR de Sudamérica se inauguró en Interlagos, Brasil. El español Pepe Oriol, este, a bordo de, un, de una onda luego de haber ganado las dos carreras disputadas en Interlagos. Es el actual y como líder del Nobel Campeonato de Turismo. El argentino eh, Chorne se clasificó... Ahí Torchón se clasificó tercero en la segunda carrera y José Manuel Zapac, quinto y sexto en ambas carreras. La próxima el 25 de julio en Curitiba, Brasil.
3: El mexicano Julio César Rey Martínez se impuso y retuvo el cetro Mosca CMB por nocaut en seis asaltos ante su compatriota Joel Córdoba, en lo que fue su tercera defensa en una velada realizada en Guadalajara.
5: Y en básquetbol, San Lorenzo de Almagro, el pentacampeón de la Liga Nacional de Básquet por cinco años seguidos, se queda sin su plaza en la American Championship por sanción de la FIBA por no poder sol solventar las deudas con jugadores que habían tenido contrato con la institución de, Boe de Boedo. De esa manera están clasificados para esta Liga Americana el año que viene: Quinza de Santiago del Estero, Regatas de Corriente y Boca Juniors, que representarán a la Argentina.
2: 31 del segundo tiempo, Juventude continúa ganando con el gol de Paulinho 1 a 0 a gremio y Corinthians igual en 0 con Sao Paulo.
1: Muy bien, nos metemos en el noble deporte de los puños. Acudimos al encuentro de Ricardo Beisa.
3: Bueno, Gaby, como dijimos hoy, tenemos un montón de noticias, pero antes quiero hablar algo un segundito con Dani. Sí. Eh, que después me lo diga. Eh, desde hace mucho tiempo, y creo que fue Dennis Rodman. Eh, no veo un jugador arengar y tanto a la gente como lo hace este chico Beverly de los Clippers. Es
0: increíble. Efectivamente, Beverly. Es un jugador de fútbol.
5: Es impresionante, es mucho más chico en físico que Rodman, muchísimo más chico, bastante flaquito bastante bajo, mucho mejor jugador con la pelota y convirtiendo tantos, pero aparte eh, es el, el hucha del básquetbol argentino, no sé si oh. recordás vos, Gaby, Ucha ese yeah. jugador tremendo de Lanús, que, este, que se metía en todas, ese, ese clásico tipo que se mete en todas, en todos los revueltos, en todas las alegrías, en todas las tristezas, está siempre ahí, el único que hay en la NBA.
3: Bueno, ya me sacó la, la, la duda, Dani. Así que estamos, estamos bien, Gaby. Muy bien. Vamos a, empezar, vamos a empezar por lo que pasó el domingo. Sí. Para hacer cortito, porque fue cortito. Sí. Eh, David Morrell Jr. lo fulminó en el primer asalto a Mario Casares, al mexicano, y así retuvo el título supermediano a MB. Eh, esto fue el domingo en la cartelera ESPN. La verdad que se habló mucho de de Casares que le había ganado a Canelo de forma amateur cuando eh, estaban en esas ligas eh, después de su pelea con el Junior de Chávez también se habló mucho y la verdad es que se habló mucho, pero no no, no da para, para más me parece ¿eh? Eh, encontró el, el knockout muy rápido fue la verdad que un golpe fulminante el que dio Morrell Junior, el cubano, así que eh, se le esperan buenas peleas y buenos rivales a este muchachito
6: uh
3: -huh. en Argentina el sábado sí. Robuti al final fue campeón ¡Vamos! de la edición peso pesado de la FAB. Sí. nuestro pollo de Chicago sí. eh, en Córdoba se impuso por puntos a Kevin Espíndola 95-95 en una que fue eh, empate para un juez que no sé qué pelea vio 97 y medio 95 y 97-94 eh, bueno, entonces fue decisión mayoritaria eh, al cabo de 10 asaltos en una pelea, la verdad que fue lenta y aburrida yo después me entero de que Robuti tuvo un desgarro durante la pelea en su pierna y por eso le costaba mucho los movimientos pero lo fue llevando a, a su ritmo de pelea la verdad que el, el rival no, no encontró cómo entrarle a Robuti y Robuti conectó poco, pero acertado, digamos. Uh -huh. Así que, bueno, salud campeón y esperemos que sea para, para mejores cosas. Y ahora vamos a, a lo, al, al plato fuerte de los argentinos, digamos. Sí. Manu Torres retuvo el cetro Fede Caribe AMB Super Welter. Tras derrotar al local, al colombiano Alexis Rivera, en decisión unánime. La verdad que fue una amplia diferencia boxística la de Manu Torres. Eh, no, no no encontró un rival que, que le propusiera combate. la verdad que fue un monólogo digamos de Manu Torres muy tranquilo, no, no pasó sobresaltos y bueno desde acá a desearle a Manu Torres lo mejor porque es un boxeador que tiene para mucho más todavía.
0: En ¿Qué,
1: respecto ¿Qué tormenta grandes... se largó? ¿Qué tormenta se largó, no? Porque venía bien para ganar el argentino que peleó en el último turno y bueno, se largó esa tormenta bien de, de Caribe, Caribeña y frustró toda la velada, ¿no?
3: ¿Vos sabés que esa, esa tormenta no duró mucho? Uh -huh. eh, después leyendo crónicas, todo, no, no, no fue algo... Fue, fue ese instante, la verdad que fue terrible, no, no se podía hacer nada, sinceramente, así que decidieron levantar campamento, como se dice, pero eh, boxearon varios argentinos previamente, hubo victoria, hubo empate, eh, la, digamos que fue una velada bastante buena, de los cuales se van a seguir repitiendo, ya que eh, Samson Lechowicz hizo un contrato donde... Eh, se van a dar este tipo de veladas donde varios argentinos irán a diferentes países eh, para poder eh, exponer eh, sus eh, cetros y en este caso como Manu o subir al ring con los boxeadores eh, en ascenso de dichos países la verdad que es algo que le viene bien al boxeo latino digamos que, que en este ámbito de pandemia se puedan expandir teniendo en cuenta las, eh, todos los protocolos a, a, a usar, ¿no? Uh -huh. eh, con respecto a lo que pasó en, en, en las grandes carteleras, sí. eh, hubo, hubo un regreso que fue muy bueno, la verdad fue una, una muestra de autoridad, de boxeo, eh, Vasily Lomachenko volvió noqueando en nueve asaltos, al japonés Masasoshi, lo estuve estudiando en ¿eh? Akatani, eh, la verdad que le dio una clase de boxeo, no. movimientos laterales, fintas, golpes de, de, que salían de cualquier lado, impactaban en la humanidad de, del nipón. Así que, ¿qué se espera? Eh, Gaby, tengo, tengo entendido de que ya hubo charlas entre la gente de Teófimo y la gente de eh, Basilio Machenko. Uh -huh. ¿Cuál es el punto? Teófimo y su padre no, que es más o menos el que maneja la, la carrera de Teo eh, se sintió muy, muy basureado así este término usó eh, lo trataron como M dijo en las negociaciones previas al, al combate de ellos donde Teófimo eh, le gana recordemos a Basili por puntos uh -huh. y le dice si ustedes quieren pelear con nosotros vas a pelear, pero por la misma bolsa que nosotros peleamos la vez anterior. ¿Cuál es la bolsa? 1.5 millones de dólares. Yo creo que con el hambre de revancha y con la sed de victoria que trae Basili lo va a aceptar. Eh, Basili, recordemos que es uno de los boxeadores top libra por libra y que seguramente en cualquier pelea cobraría muchísimo más de 1.5 millones de dólares, pero eh, hay otros intereses en juego hoy que, que harían que, que la pelea se pueda llegar a hacer. Yo creo que hoy una pelea, con el nivel que mostró Vasily Lomachenko, con el nivel que mostró eh, Teófimo, y ahora tiene que pelear en agosto luego de la suspensión de su pelea por COVID, eh... Si no hay nada raro como la lesión que hubo en el hombro de Basili, se puede llevar por amplia ventaja la pelea. ¿Cuál es el tema? No regalar seis rounds como hizo en la primera pelea. Eh, así que... Bueno, esto es por el lado de lo que fue un poquito, la velada de Basili Lomachenko.
1: Y jugárselo un poquito más, Ricky, también, porque la verdad es que la primera pelea tuvo mucho marketing y aburrió realmente la pelea de Lomachenko, Tío Fimo López, aburrió, no, no se pegaron una piña realmente.
3: Sí, eh, bueno, vuelvo a decirlo, eh, Loma supuestamente peleó lesionado y lo cual hizo de que trabajara diferente desde el primero hasta la finalización del sexto round y desde el comienzo del séptimo hasta la campanada final donde yo personalmente recuerdo la pelea, lo vi ganar en uno o dos pero mínimamente en un asalto del primero al sexto y lo vi ganar todos los rounds eh, subsiguientes al, al, al inicio del séptimo así que por eso te digo eh, no hubo golpe de poder lo que sí hubo fue el domingo el sábado, perdón, golpe de poder ante el Nipón la verdad que se llevó la cara destrozada de este chico y donde hubo un cabezazo que sí. fue eh, casual que le lastimó la cabeza a Lomachenko cual pensé que le podía complicar la pelea por la cantidad de sangre que le cayó, pero un gran trabajo del Kutman eh, dejó que, que sin efecto el corte, no sangró y Lomachenko se pudo desplegar muy ampliamente sobre el ring con, con una clase de boxeo
1: rapidito, ganó lo... así rapidito también Gerbonta eh, Davis, no tan rapidito pero sentando eh, una superioridad clara una vez que puso firmemente sus manos sobre la humanidad de Mario Barrios
3: sí eh, ahí es donde iba el campeón eh, invicto eh, de una nueva división Gervonta eh, Davis eh, se llevó el título súper ligero a MB eh, puso knockout al mexicano Mario Barrios en, en una pelea eh, que extraoficialmente le era adversa a Gervonta eh, una charla entre Gervonta y, y Floyd Mayweather antes de comenzar el round número 11 donde después Gervonta salió diferente salió a noquear Previo, a, perdón, había habido dos caídas de... ...de Barrios en el octavo asalto... ...pero después Barrios superó esas caídas... ...y lo fue llevando a su ritmo de pelea... ...Gerbonta eh, decidió terminar la pelea en el, en el décimo primer asalto... ...con una combinación de golpes magistral... Eh, ...golpeó el cuerpo, golpeó la cabeza y Barrios no pudo levantarse... ...así que quedó un solo invicto, fue Gerbonta...
1: Y tengo que revisar era, el reglamento. Tengo que revisar el reglamento a ver si entra dentro de él, del reglamento, de la pauta re, de reglamentaria. Sí. De la intervención de Floyd Mayweather que es no el segundo de Gerbonta Ibe sino que era un espectador claro. más y se acercó y se a la esquina. Se posó a... en el rincón. ¿Cómo?
3: Claro, quedó en el rincón, se posó en el rincón de Gerbonta y le daba diálogo desde ahí.
1: Tengo que revisar el reglamento, me parece que no Floyd puede. Mayweather hace no, no, no lo se, que quiere.
3: No se puede, y si Floyd en ciertos lugares puede hacer lo que quiere, en realidad no es que pueda hacer lo que quiere, sino que hace lo que quiere. No sí. correspondería. Cortito, sí. mala, mala noticia y se espera la mejoría de Fidel Ángel Ruiz Díaz. Eh, sigue estable respondiendo al tratamiento médico... Eh, se espera que mañana le, le hagan una disminución en los sedantes que, está, que, que le están poniendo a su cuerpo luego del combate frente a Néstor Maidana acá hubo negligencia de juez eh, Ruiz Díaz cayó tres veces, no podía seguir la pelea dejó que continuaran y un knockout espectacular hizo que salga eh, desvanecido totalmente desde el ring hasta el hospital que llegó, y la verdad que tiene una hematoma, ya te digo, tiene una hematoma subdural producto de un traumatismo cerebral. Así que desde acá le mandamos fuerzas a, a Fidel y esperemos la, la recuperación. Y hablando de otro chaqueño y de algo triste, a los 65 años nos dejó Sergio Víctor Palma, eh, nacido en la Tigra, Chaco, como te dije, eh, se consagró campeón Super Gallo MB en 1980, Título que defendió por dos años eh, y en el 90 fue distinguido con el premio Conex como uno de los mejores cinco boxeadores de la década del 80. Eh, bueno, tras un mes de lucha contra el COVID, encontró su final. Recordemos que él había sufrido una CV, había sufrido parálisis en su cuerpo. Eh, la verdad que no estaba pasando una, una buena situación de su salud. Y el COVID, eh, lamentablemente, lo llevó a su final en, en la vida. Pero bueno, recordemos que va a ser siempre un campeón y que está en el corazón de todos los amantes del boxeo.
1: Tal cual, como vos decís. Eh, bueno, Sosa Melian parece ser una pelea maldita. Dice Kevin de Devoto, parece que no se puede hacer. Eh, recordemos que había en principio renunciado Melian a hacerla. Ahora una indisposición la vuelve a suspender tal cual lo mencionaste vos en el Noti Deportes bueno, seguimos ¿eh? No, más...
3: lo, lo único que no se cae la velada y hay que ver a la maquinita Sosa mañana que la verdad es un boxeador que se las trae eh, es para prestarle mucha atención y observarlo mañana va a ser el cierre de la velada en en T Sport
0: Todos los deportes en un solo programa. Código Deportivo.
2: Hay segundo gol de Juventud de Peisoto. Ya estamos sobre la hora. Juventud le gana 2-0 a Gremio. Gremio en el último lugar del torneo Brasileirado, jugándose ya la fecha número 8.
1: Muy bien, nos metemos rápidamente entonces en lo que tiene que ver con el básquetbol, con Dani Medina. Dani.
5: Bueno, sí, aquí estamos. Acá de finalizar este, el primer tan en el este entretiempo, terminó el segundo cuarto, están ganando los Phoenix Suns, de Phoenix por 66 a 57 sobre Los Ángeles. Clippers. las cosas, como se están dando, el partido está bastante parejo, pero parece que las cosas se van lentamente para, para Arizona, que podría ser ya el campeón de la conferencia oeste y podría disputar la primera final. Eso con respecto al apasionante eh, mundo de la NBA, recordemos que eh, por la otra zona, mejor dicho, por la otra conferencia, la conferencia este, están empatando 2 a 2 los Atlanta Hawks y los Milwaukee Bucks. Ayer los Atlanta Hawks superaron 110 a 88 en Atlanta a los Bucks, están 2 eh, a 2 en los Juegos y, pero lo, lo que fue noticia sin ninguna duda, fue la lesión, la, la, que pareció ser una tremenda lesión, pero no fue tan así de este, el alero eh, o el ala pivota a veces, porque la verdad que juega por, 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 por cualquier lado, es, es, es impresionante lo de este muchacho. Giannis Antetokounmpo, el griego, que hizo, eh, sufrió una lesión en la rodilla que se creía que había sido, parecía que se le había desprendido la rodilla a este muchacho, realmente. Fue una cosa de locos, este, pero por suerte no hay rotura eh, ligamentaria, así que, eh, de esa manera, el, 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 el jugador este, griego no va a estar desde ya en el partido de mañana, en el quinto partido, que se va a desarrollar en, eh, en la ciudad de Milwaukee, en el estado de Wisconsin. Tampoco va a estar Troy Jones, que es el, el, el base y el, y el alma mater de las Atlanta Hawks, eh, que por una lesión en el partido cuando perdieron el segundo partido en, en Atlanta, en el, el día... Eh, lunes este, se lesionó y por lo menos mañana no va a estar. Los Atantas superaron muy bien con un juego muy colectivo, eh, muy, muy colectivo, porque realmente hicieron muy pocos puntos todos. Porque Trey Young generalmente hace 40, 45 puntos, no, no baja de eso, es la gran figura. Este base, pero lo demás, con solo hacer 20, 21 puntos, 3 jugadores y 15 puntos, otros 3 jugadores, con un juego muy, sol, muy sólido. Esos cinco jugadores señalaron el 90% de los puntos que hizo de los 110 que hicieron los, los, los Hawks, donde se destacó claramente el serbio Bogdan, Bogdanovic, ¿eh? con 20 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias, que la asistencia por ahora, que la, la, la ausencia que tiene Serbia, <coughs> perdón, en el preolímpico de Belgrado. Todo está por verse, hoy las cosas, los Clippers con una gran actuación de, de Chris Paul hasta ahora, su, su, su alero pivote, este Anton, realmente eh, no anduvo tan, tan bien, tampoco este, Hooks, eh, el, 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 el tirador, lo que sí, lo que, el, muy bueno lo que dijo este, eh, Ricky, porque Beverly, el, el, el alero, el escolta, mejor dicho, de o este, el eh, guardia, como se lo llama también, de eh, los ángeles este, los Creeper, hizo de todo, se metió en todas las que había y dejó el partido clavado cinco minutos, eh, por una infracción que le hizo a que le bajó la mano de una manera increíble, eh, se ganó la ovación del estadio, pero le compraron una falta fragante con tres tiros libres, que erró los tres el badameño, así que la sacó barata pero está haciendo de todo para hacer un poquito el partido un poco más este, más sucio ¿eh? para poder este, a ver si los Clippers pueden adelantar algo donde está fracasando, porque la palabra justa es en este momento está fracasando y por ahí tiene una camiseta mitad roja mitad negra abajo, es Paul George que generalmente ya hace, hace esto en, en los playoffs, jugó muy bien el otro día cuando ganaron se puso 2-3 el equipo de Los Ángeles pero realmente hoy hizo 8 puntos hasta ahora, está muy lejos este ala pivot, de, de, mejor dicho talero perdón de poder conquistar y ser el, el MVP de, eh, de, la, de las conferencias eso con respecto a la NBA, vamos a ver cómo termina hoy hasta ahora los Sans están demostrando su prioridad para, simplemente así podemos dejar a la gente del tenis que pueda hablar algo también, el preolímpico. El preolímpico hoy, como habíamos, como habíamos adelantado, este dio este un, un bombazo tremendo, que fue el triunfo de Brasil ante Croacia en Split. ¿Eh? Ganaron los brasileños 94 a 67 con una gran tarea del Rafael Hedzmeyer, el, el, el ala pivot del Flamengo, que metió 22 puntos, y Caboclo, ¿eh? el, el muchacho que que juega en la NBA y que eh, metió 17 puntos. Realmente un Croacia desganado le sacaron una friolera de 27 puntos. Una barbaridad. Y Brasil ya se clasificó para las semifinales, de, de, realmente, porque había derrotado pre, eh, en el día de ayer a Túnez por amplia diferencia. Otro que hoy volvió a dejar una imagen bastante regular, pero supo este, ganar, fue, fue Serbia. ¿eh? Serbia este, hoy superó a los chicos de Filipinas, realmente lo, lo, los aplastó, no los aplastó, 83-76 si, por 7 puntos, pero hizo mucho, mucho, muchos cambios el técnico serbio y Magna, Magana, Marjanovic, Marjanovic, perdón, Boba Marjanovic el, el jugador este, que también se desempeña en la NBA en, en los Dallas Maverick, fue el que marcó la diferencia con 25 puntos y 10 rebotes. Otro que anduvo muy bien y con esto terminamos, fue Uruguay, que perdió ahí, ahí nomás, eh, ahí nomás estuvo Uruguay, perdió con... Eh, 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 la gente de eh, de, Cana de Turquía que faltando tres minutos Uruguay ganaba por dos puntos ¿eh? un rush tremendo de, de, de... me vi el partido me lo vi no lo puedo ver en directo lamentablemente lo da directv pero sí después lo vi eh, en, en, en Fox pude, pude, pude lo pude lo pude hacer por diferido hizo un muy buen partido se nota la mano se nota la mano sin ninguna duda con mucho déficit de altura y de físico sobre todo la gente oriental que está teniendo magnano Rubén magnano en el equipo de eh, Uruguay. Vamos a ver cómo siguen los, eh, el preolímpico donde el cual ya hay, hay que destacar que Senegal no puede jugar el preolímpico porque eh, está infectado el coronavirus, cuatro jugadores están varados en Alemania por lo tanto Italia y Puerto Rico juegan mañana para ver eh, quién avanza este, eh, a, la, a las semifinales de otro de los preolímpicos
1: Muy bien, muchas gracias eh, Dani, ahora sí nos metemos directamente en lo que tiene que ver con el tenis, eh, Wimbledon es el tema central eh, en la columna de Lautaro Miranda
6: Gabriel, porque bueno día agitado hoy para los argentinos, balance 1-5, como mencionaba al comienzo del programa, ganó Diego Schwartzman fue en cuatro sets, ante Liam Brody, eh, había perdido el primero luego logró ganar los siguientes tres, partido más que positivo para Diego, que se vuelve a instalar ...en la tercera ronda... ...enfrentará a Marton Fucsovic... ...como mencionábamos al comienzo...
1: Emiliano Durquiza Escajó. dice que le tiene fe al peque en Wimbledon... ...y a él, según él... ...puede llegar a la segunda semana...
6: ...sí, bueno, estoy de acuerdo... ...me parece que... ...Fucsovic es sumamente ganable... ...de hecho, como dije, lo veo favorito... ...me parece que... ...pese a que Fucsovic... ...puede andar un poco mejor en Césped... ...salvo que el torneo de Wimbledon Junior... ...nunca ha tenido algún resultado descollante y en definitiva no deja de ser tenis claro. eh, entonces me parece que, que sigue siendo favorito Schwarzman eh, luego en unos eh, octavos de final podría tener a Fognini o Rublev eh, por supuesto no son rivales sencillos pero ninguno es este especialista de césped claro Rublev lo podríamos ubicar quizás más en unas canchas duras, lentas este o polvo ladrillo Fognini claramente polvo ladrillo me parece que ...que tiene como para poder llegar... ...así que veo bastante acertado... ...el comentario... Eh, ...bueno, Nadia podoroska ...la otra argentina que llegó a la segunda ronda... ...perdió hoy ante Teresa Martíncova. Eh, ...una lástima porque... Eh, ...bueno, había ganado un muy buen partido... ...en la primera ronda ante la estadounidense Anne Lee... Y, ...y hoy... ...estaba 3-5 abajo en el segundo... ...logró ponerse 6-5... ...y cuando la checa... ...sacó 5-6... Eh, Nadia tuvo cuatro pelotas de set Que bueno, no pudo aprovechar este Creo que le hubiera dado un envío anímico importante Porque hubiera significado ganar cuatro juegos consecutivos Para pasar al tercero Pero bueno, no, no ocurrió Y la Checa lo ganó en el tiebreak Pero bueno, de todos modos Muy buen torneo para Nadia, bastante positivo Desde 2008, que no había una mujer argentina En la segunda ronda de Wimbledon Así que eh, hay cosas Mucho más positivas que negativas Y, y además, demostró que puede jugar muy bien en la superficie entre los argentinos hombres eliminados, destacar a Marco Trunchilinti, que bueno superó la clasificación perdió en un partido realmente muy parejo con Benjamín Bonsi 6-4 en el quinto eh, una verdadera lástima porque también Bonsi venía de la Cuali y era un partido muy parejo como para poder apro haber aprovechado pero bueno no fue el caso, destacar también a Guido Pela que perdió en cuatro sets contra Mateo Berretini. Eh, Berretini, que bueno es campeón de Queens, eh, y viene a ser uno de los principales candidatos, la verdad, a llegar a la final por la parte baja del cuadro, Pela jugó muy bien, demostró por qué en el 2019 alcanzó los cuartos de final, pero no alcanzó y Mateo Berrettini, la verdad el cuarto set jugó de manera arrolladora, y el otro argentino a destacar es Federico Del Bonis, que perdió un cuarto set ante Andrés Rublev eh, la verdad que jugó muy buen primer set, lo ganó lo tuvo cerca en el segundo ya después se le escapó un poco más el ruso y no, no lo pudo este, aguantar lamentablemente para Federico porque lleva un récord de 0-10 en Césped y seis primeras rondas en Wimbledon uh -huh. así que habrá que esperar hasta el año que viene a ver si se puede sacar la espina eh, el único argentino que, que queda en Wimbledon en individual es el Peque Shorman la segunda semana tendremos a Gustavo Fernández y mañana arrancará la competencia de dobles donde habrá varios especialistas, entre ellos los tres que debutan mañana, Horacio Ceballos en compañía de Marcela Rollers Máximo González en compañía de Simone Bolelli y Andrés Molteni en compañía de Andrea Babasori, también estará debutando Nadia Podroska junto a la española Lara Ruabarrena en la disciplina.
1: Muy buenos eh, partidos de dobles. Eh, esperemos que, que podamos ver algunos. Eh, no, por las señales directamente hacen todo single, ¿no? Pero por ahí, por sí, ESPN Play, se puede ver, ¿no? Pero
6: por ESPN Play seguramente. Se puede elegir la cancha que cada uno quiera y se puede ver toda la acción por ahí.
1: Ahí está. Eh, bueno, gracias, eh, eh, gracias Lautaro, también por tu comprensión. Eh, y bueno, nos despedimos,
0: ¿eh? Tiempo de meter un freno, de adormecer la bola, de meter un rebaje. Se termina. Código Deportivo.
1: Alfredo González, eh, gracias por estar. Y en un ratito te metes en TMO, ¿eh? 30 minutos a todo el rugby.
4: Gracias muchachos, audiencia. Hasta el sábado, en un ratito, como decís, toda la info del rugby. Quédate media hora más.
1: Ricardo Beisa, un abrazo grande, hasta el sábado.
4: Bueno Gaby, un placer, como siempre un aprendizaje, le pido
3: disculpas a mis compañeros, pero hoy sí, tuve muchas veladas el fin de semana, esperemos que no hable tanto el miércoles que viene, el sábado nos estamos escuchando.
1: Tranquilo, tranquilo, está todo bien. Eh, Lautaro Miranda, gracias por estar en cada miércoles, cada sábado con todo el tenis en Código Deportivo.
6: Gracias
5: Gabriel, saludos para los compañeros y para la audiencia, buenas noches
1: Lo mismo para vos Daniel Medina
5: Y lo mismo para vos este Gaby, para todos los chicos y para toda la audiencia, será hasta
1: el sábado y a cuidarse Abrazo, abrazo
2: abrazo Y nos estamos reencontrando el próximo sábado
1: Muy bien, eh, hasta el sábado entonces, a partir de las 11 hacemos código deportivo versión gigante, eh, de dos horas con todo el deporte Chau chau, hasta la próxima